0: Amém, amém, pode ficar à vontade pessoal é, Que bom que você veio é, Eu queria Colocar para você uma pergunta que vai Guiar a nossa meditação hoje Que é a seguinte Quem é a pessoa que Deus procura? Né, a gente vai Transitar por alguns textos mas principalmente ancorado ali em João 4, que é quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e, e Jesus fala assim, o pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas, Deus está construindo um... Um exército. Esse exército é a igreja. Então, ao mesmo tempo que a igreja, ela cura e ela cuida dos feridos, ela também equipa, ela treina, né? ela, ela comissiona pessoas para uma guerra. Essa guerra, é claro, ela não é contra pessoas. É uma guerra que ela acontece em uma, uma luta no ambiente espiritual, né, para que o reino de Deus, para que a visão que Jesus nos trouxe, né, que, que Jesus tem para o mundo, se estabeleça, ou seja, que essa visão traga cura e restauração para todos os setores da sociedade. Essa é a nossa missão. Então, nossa missão é implementar o reino que Cristo já trouxe. A gente não tem que ganhar nada, tipo, ganhar a batalha. Cristo já ganhou a batalha. A, batalha que a, gente, a vitória ela já foi conquistada na cruz. De certa forma, a vitória sempre existiu, porque antes de ter o problema do pecado, Deus já tinha a solução, que era o plano da cruz. Né? Então nunca a vitória estava lá, sempre. Né? Foi concretizada, estabelecida na cruz. E essa é uma guerra muito muito engraçada, vou colocar assim, porque a guerra que a igreja luta, ela não é ela é uma guerra que já ganha em primeiro lugar, e segundo que é uma guerra que não é focada no inimigo. Já viu isso? Qualquer, qualquer exército que vai para uma batalha, ele se preocupa em estudar o inimigo, a tática, o local a Então a gente, na verdade, fala muito pouco do nosso inimigo aqui O in, nosso inimigo, que é o diabo, ele nunca é o centro das atenções Mas o nosso, a nossa missão é distribuir a vitória que Cristo conquistou para os outros setores da sociedade. Nós refletimos o próprio Cristo. É, é, né? Nós somos embaixadores, aquela figura que Paulo usa do embaixadores. Né? Somos embaixadores. Distribuímos a conquista. Essa é a nossa missão. A nossa autoridade vem dele. Assim como a nossa vitória vem dele. Então, na, na igreja, nela mesma, ela não tem... Ela não tem, digamos assim, envergadura, né? As pessoas, né? elas ela não têm envergadura para a missão de espalhar a vitória. Acontece que essa igreja ela é chamada de noiva, né? Noiva de Cristo. E, e o próprio Jesus dá à igreja a autoridade para continuar a missão dele. Né? Então, nossa missão é mudar o nosso contexto nossa cidade, nossa vizinhança, nosso condomínio, com o poder de Jesus. Isso não tem nada a ver com fazer com que as pessoas engulam a nossa fé, assim, a força, sabe? Tem muita gente que tenta fazer isso. Isso aí é religiosidade, né, gente? Esse espírito de religiosidade que, que acha que pela força alguém vai, vai frutificar a, a, a obra de Deus. Não, isso tem a ver com servir a sociedade, né? servir a nossa comunidade com amor. Ganhar a nossa guerra tem a ver com servir com amor. Estou falando que é uma guerra, uma guerra esquisita? Né? Mas Deus tem ensinado para a gente, através da Bíblia, a como lutar com as armas dEle. Se a gente não luta com as armas de Deus, não adianta. A gente não vence, não vence a guerra. Então a gente passa a ser a referência de Jesus na vida das pessoas né, que estão ao nosso redor. Essas pessoas elas não, elas não conhecem Jesus, elas não conseguem ver Jesus, elas não entendem Jesus, elas não sabem o que é a missão de Jesus, mas elas conseguem ver você. Tá vendo? Você é, um, é um, um repetidor de sinal, vamos dizer assim. Você já viram aquele repetidor de sinal do wi-fi? O wi-fi está lá no outro lado da casa, está fraco, aí você não consegue pegar. Aí você coloca um repetidor ali no meio do corredor, justamente para trazer o sinal ah, para ambientes que não, não tinham acesso, de alguma maneira. E Deus chama pessoas de tudo quanto lugar do mundo para virar assim, Repetidores. Aliás, esse nome repetidor que me ocorreu agora, esse exemplo, é muito interessante, né? Porque se a gente não imitar e repetir as coisas que ele faz, a gente não consegue, né? Se a gente só falar, por exemplo, é como se fosse um repetidor que está ligado, mas ele não funciona, tá recado Muito bem. Dito isso, assim, esse preâmbulo, né? Contextualizando assim a questão da nossa missão, Deus está formando um exército, mas assim, se Deus está formando um exército. Que tipo de soldado ele vai chamar? O né? que, que vocês diriam? Pensa aí. Imagina assim, Jesus, o Filho de Deus, veio na Terra, teve o ministério dele, agora ele está selecionando a equipe que vai suceder o trabalho dele. Quem é que ele vai escolher? Quando a gente pensa nos parâmetros humanos, né? imagina aí um grande, um CEO, trouxe a empresa, criou a empresa, tá lá, né, bilionário e tal, ele vai agora se aposentar, ele vai escolher o sucessor, né, a equipe sucessora dele. Rapaz, esse cara, ele quer buscar os caras mais crânios possíveis, né, para continuar, para não deixar o, o, a visão dele, a empresa dele, todo o esforço dele se acabar, né. Essa é a visão que a gente tem. Um cara, diploma de não sei aonde, né? Harvard. O um cara que tem especialista, não sei das quantas. Essa é, a nossa, é isso que a gente espera. Essa é a nossa lógica. Mas. Mas para Deus não vê como, como vê o homem. Né? Eu lembrei, lembrei de três, três passagens na Bíblia que mostram isso muito claro. Eu vou, vou falar bem rápido. Uma está lá em em 1 Samuel 16 é quando o profeta Samuel ele vai é, escolher vai ungir Davi como rei só que ele não sabe que é Davi ainda ele sabe que é da casa de Jessé o pai de Davi aí na hora que ele olha lá, ele chama né, os filhos ele olha lá o, o Eliabe, né, rapaz assim é, fortão, né, musculoso de bom porte aí o profeta já pensou: oh, é esse aí ó. e Deus fala com ele, não é esse aí o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Davi, que nem estava na lista, estava lá no, no, nos campos, menino, menino, né, um jovem, que acaba sendo ungido rei, contra a, a lógica, né, contra a lógica humana. Gente, Jesus, no ministério dele, chamou quem? chamou pescadores você vê lá, por exemplo, em, em Mateus 4 né? o pessoal pegava peixe ah, porque naquela época não tinha é, escola e tal tinha sim, você tinha lá os escribas os fariseus, eles eram muito treinados na lei você não tinha é, universidades no estilo que a gente tem hoje, mas você tinha níveis de instruções variados. Se Deus quisesse pegar, tipo assim, a elite, estava disponível. Mas ele não quis. O pai não quis. Interessante, né? E pegou pescador. E, e jovens, muitos jovens. A, a, pela, pela idade que Jesus tinha pela idade que ele chamou os discípulos e o tanto que os discípulos escrevem né, e vivem depois de Jesus, depois que Jesus acende aos céus muita gente fala assim, rapaz, aqueles meninos ali eram, eram adolescente, né, alguns ali 16, outros 20 e poucos não dava para ser mais velho que isso porque o tanto que eles vivem depois não dava para pegar gente ali de 30 e tantos, 40 anos discípulo. ou seja, era, vamos chamar assim, moleque. Né? Jesus, o maior ministério, maior empreitada da terra, chama os pescadores moleque. Né? E difícil ainda de lidar. Né? Ah, e você fala assim, onde é, que, onde é que isso vai, qual que é a lógica disso daí? Finalmente, em 1 Coríntios capítulo 1, logo no primeiro capítulo, Paulo está falando sobre sabedoria né, de Deus e sabedoria do homem. E, e ele fala assim, gente, vocês vão lembrar, ele está falando para a igreja, de quando Deus chamou vocês. Ele usa a expressão, Deus chamou vocês. Vocês vão se lembrar de quando Deus chamou vocês, a maioria não era sábio segundo os homens. Aí, o que ele queria dizer é, vocês não eram instruídos quando vocês foram chamados, por que, que vocês acham que agora vocês têm que bancar o, o sabichão aqui dentro da igreja? Mas o ponto que eu quero falar é, Deus chama pessoas como eu e você. A grande, a, o grande exército que Deus está chamando... Ele não está chamando as pessoas assim, quem pode pensar, ah, se Deus vai chamar um exército, né? ele está chamando ali os grandes teólogos, né? as pessoas que sabem ali o, o grego, sabem o hebraico, estudaram aquelas coisas, é o cara da, da arqueologia e tal, é desses aí que Deus gosta de chamar. É claro que Deus chama pessoas de todas as esferas, de todos os níveis, mas o que a Bíblia nos mostra é que a maior parte das pessoas que construíram a igreja não foram bambambãs. Bam. Foram pessoas, vou dizer assim, comuns. Assim, sem, sem alarde. Né? E é muito interessante que mesmo Paulo, que foi um, um, um apóstolo assim estudado, ele diz, eu escolho não saber nada perante vocês para que o evangelho seja pregado na sua pureza na sua simplicidade com poder gente isso tem que dizer uma coisa para mim e para você Deus está chamando um exército um povo e os critérios que ele usa não são os critérios que os homens usam né e aí a gente vai lá para João 4 né, João 4 é, um, é uma história de Jesus que conversa com a mulher samaritana sobre adoração ele revela coisas da vida dela ele revela inclusive pecado da vida dela ele fala assim, olha, você teve cinco maridos, o homem que você vive hoje não é seu marido e ela aí diante da né, de uma revelação assim tão exata, tão verdadeira ela saca que ela está diante de alguém com um certo, vamos dizer assim, cacique espiritual. Ela falou, esse cara tem alguma intimidade, né? Deus, porque ele falou o trem, tudo certo, né? Como é, que ele, como é que ele poderia saber de um trem desse? E aí ela fala assim, que ela diz assim, lá no versículo 19, sei que o Senhor, já vi, agora sei que o Senhor é profeta. Hum. Então, já que o Senhor é entendido né, de algumas coisas de Deus me diz uma coisa aqui, ela faz um comentário, esse comentário que ela faz, na verdade, é uma pergunta, né? ela, ela joga um verde, porque os, os judeus e os samaritanos, eles tinham uma certa rivalidade sobre a questão da adoração, isso é uma rivalidade histórica, é por isso que ela joga logo essa indireta, que ela pergunta assim, aqui, nossos lá no versículo 20, nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorá-lo. A gente, quando está lendo o texto pela primeira vez, né, eles estão falando assim, ah, me dá água, não sei o que lá, não sei o que lá, aí fala da, 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 do passado da mulher, e de repente a mulher, pá, joga esse assunto assim do nada. Né? Mas é porque, é, é, na cultura, esse assunto ele era assim, uma espécie de quase que, não vou dizer um tabu, mas uma polêmica. O monte que eles... Uh, adoravam dos os samaritanos, provavelmente ali o monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam em, em Jerusalém. Então, ficava aquela coisa, onde é que é o lugar certo? Né? Então, ela, quando ela vê que Jesus tem uma familiaridade com a, es, a esfera espiritual, ela pergunta assim, então, vejo que o senhor é profeta, me diz, onde é que é o lugar certo de adorar? Para você que entende das coisas. E aí essa essa pergunta Jesus ele ele implica que muda a forma que, que de adoração, ela sofre uma alteração e o lugar de alteração ele sofre uma, uma, uma alteração. Ah, a mulher ela, ela quer saber o seguinte, qual que é a forma correta? Qual que é o lugar correto? Qual que é o seu posicionamento sobre isso daí? E nisso que Jesus vai responder sobre a transição, ele diz um, algo muito, muito interessante. Ele diz assim, virá o tempo, lá no versículo 23, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Em outras versões diz, diz assim, são esses o que o Pai quer procuram, procura Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade gente, como é que era antes? porque Jesus fala assim virá o tempo e já chegou olha só, no versículo 21 ele diz assim ah, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nesse monte nem em Jerusalém e aí como é, que era o, como é que era a adoração nessa época? A gente, a gente aqui que está na igreja, a gente está lendo o plano, né? o plano de leitura bíblica, agora a gente chegou em Levítico. Né? A, a, ali, Levítico é um livro sobre adoração. É um livro sobre adoração, sobre santidade e sobre sacrifício, muito sacrifício. Né, a adoração do antigo testamento era, era um açougue, né de o um estilão assim é, então quando se você lê ali ah, quando a gente começa a ler ali o, o, o levíticos né a gente vê assim vários tipos de holocausto e eu gostaria de, de, de ter um tempo aqui só para contextualizar os irmãos ah, do que é que a gente está lendo e como é que isso se relaciona com essa passagem. Logo no capítulo 1 de, de Levítico a gente vê um holocausto, que ele é um holocausto voluntário para espiar os pecados de maneira geral. Né? O objetivo é mostrar uma devoção a Deus. No versículo 2, no, desculpa, no capítulo 2, existe ali a, a oferta dos manjares, né? que ele também é de caráter voluntário e serve para demonstrar a honra e respeito a Deus em adoração. Ah, o significado por trás desse, desse holocausto é reconhecer que todos nós pertencemos a Deus. No capítulo 3 a gente vê o sacrifício pacífico, também voluntário, que é expressar gratidão a Deus e significava essa comunhão que nós temos com o próprio Criador. A oferta pelo pecado, lá no, no capítulo 4, é, uma, é um holocausto obrigatório. Que ele é para pe, pagar pelo pecado cometido involuntariamente ou na ignorância. Na dúvida, ou então, né, se há algum tipo de pecado que eu cometi, ou o povo cometeu sem saber, a gente não pode deixar esse pecado sem pagar. Então, a gente oferta esse esse sacrifício aqui também, justamente para restabelecer ah, a comunhão do povo com Deus. E lá no capítulo 5, a gente vê a oferta pela culpa, que também é um holocausto eh, obrigatório, que é ah, para pagar os pecados cometidos contra Deus e as pessoas. Ah, aqui, no caso, Deus se, se sacrificava um... um para Deus, para pedir perdão pelo pecado e você também restituir a pessoa pela qual você criou algum dano, né? Alguma coisa do tipo, você, retribuía retribuir a isso materialmente. Gente, isso tudo aponta para Cristo de que maneira? Olha, Jesus é o perfeito sacrifício. Né? Ele ele foi homem, a gente vê lá que os animais eles não poderiam ter defeitos, né? Mas é homem, Jesus não teve defeito. A morte de Jesus nos restaura nosso relacionamento com Cristo. A morte de Jesus anula, né, ou, ou, ou mata o, 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 a lei do pecado, né, o domínio do pecado hum, dentro de nós. E ele é o único caminho para se ter comunhão com Deus. Então, quando Jesus fala, olha, vai haver um tempo, e esse tempo, na verdade, já chegou, em que isso, toda essa lógica do sacrifício, de trazer lá o bezerro, trazer o, o, o boi, não vai mais fazer sentido. Porque ele sabe da cruz que ele vai, que ele vai participar. Então, ele volta, então ele diz, olha... Está chegando o um momento, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ah, na verdade, o Pai sempre procurou adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. O que mudou foi a forma. Né? Mas o coração sempre foi é, importante para Deus em espírito, adorar em espírito é a gente pode dizer aqui que é um trabalho conjunto com o Espírito Santo né uma vez que nós temos o Espírito Santo dentro da gente, a adoração ela é sempre um trabalho em conjunto uh, com o Espírito Santo ou seja, isso também implica que não é material eu não preciso de boi né? eu não preciso sacrificar a pombinha não preciso do isso é, um, é, um, é uma esfera espiritual uh, e em verdade verdade é a gente pode dizer aqui que não tem nada escondido transparente da confissão sabe lá quando eles então ofereciam o um holocausto até pelas coisas que eles poderiam ter pecado ele, né, sem, sem, sem saber ou sem querer isso é mais ou menos assim olha a nossa, a nossa, nosso povo está abrindo nosso coração até pelas coisas que a gente fez sem querer transparência é mais ou menos a mesma lógica, né? Olha, eu vou, eu vou, eu vou me abrir aqui com o senhor. Eu não tenho uma agenda pronta. Eu não tenho assim um, né, motivos pré-definidos. Eu estou aqui me abrindo, ah, transparentemente, né? E também significa no correto ensino. Né? Essa, essa verdade é um, ela é dentro daquilo que Deus mesmo revelou. Então o Pai procura adoradores, a gente perguntou lá, se, se, quem, quem é um exército que Deus procura? Deus procura adoradores, Ele não vê como vê o homem, Deus procura adoradores, Deus não procura em primeira mão, habilidosos, habilidades, competências, Ele procura adoradores, e adoração, envolve sacrifício no, né? aqui no, em Levíticos muito sacrifício mas olha só que interessante Paulo fala lá em Romanos 12 versículo 1 que a gente deve se oferecer como sacrifício vivo a Deus, pergunta se Jesus já pagou tudo por que, que eu ainda tenho que me oferecer em sacrifício vivo a Deus? Muito bem, então vamos, vamos voltar para João 4 Que eu acho que aqui tem uma resposta Jesus está conversando com essa, com essa mulher E ela diz assim lá no 25 Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir E quando ele vier ele vai explicar isso tudo para nós Então Jesus fala Pois eu, eu que estou falando com você sou o Messias Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados Porque ele estava conversando com uma mulher mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria Também não perguntaram para Jesus por que motivo ele estava falando com ela Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote E voltou à cidade e disse às outras pessoas, a todas as pessoas da cidade Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito Será que ele é o Messias? E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava Enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, mestre, coma alguma coisa. Os discípulos que tinham ido buscar comida na cidade, voltam, provavelmente com comida, né, e falam, mestre, coma alguma coisa. E olha o que Jesus fala. Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus... É, a vontade, é, a, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. A minha comida é fazer a vontade do pai e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então, não é uma, é uma outra ordem de comida. Às vezes eu tenho a impressão de que quando os, os discípulos falam assim, mestre, come alguma coisa. Eles estão pedindo. Por que, que estão pedindo? Porque Jesus não estava comendo. Né? Então, assim, se você manda os, os discípulos lá comprar comida, vem você não está comendo, de alguma maneira, o que está acontecendo? Jesus, ele parece que está criando um exemplo ali. Ele não está comendo uma comida material para colocar uma lição. Eu estou me alimentando de uma comida espiritual. É outro tipo de comida. Parece que aqui o sacrifício envolvido é para discernir a vontade do pai e entrar num caminho onde eu percebo o que meu pai quer para mim e cumpra a sua vontade e faça aquele trabalho que ele tem para mim. Em outras palavras, eu viro um soldado efetivo. A gente, quando lê um princípio muito interessante lá em Levítico 10, eu vou convidar você a ler para mim para fazer esse paralelo. A partir do 22, 9, 22. E diz assim: e, gente, o capítulo 9 ele é todinho assim o, o açougue, né? É, é sacrificando o animal. E aí ele chega no 22 e diz assim, depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, e havendo feito a expiação do pecado, então, ah, do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre suas faces, adoração, prostração, santidade, glória de Deus, tudo aqui envolvido e, e, e tudo envolvido em ah, a gente fez uma meditação um tempo atrás a Juliana também participou sobre Apocalipse 4 né? e a gente vê a mesma coisa santidade, adoração a glória os mesmos princípios o princípio aqui é o seguinte não desce o fogo vamos lembrar que o fogo no novo testamento ele é o sinônimo do Espírito Santo não desce o fogo onde não tem sacrifício. Esse princípio já está aqui. Não desce o fogo onde não tem sacrifício. Então, muitas vezes a gente está aqui clamando a Deus por um renovo de força, ó Senhor, não sei o que, vem, vem tal, e tal. Mas a nossa vida com Deus é uma vida muito confortável. Não, não topamos fazer sacrifício. E esse sacrifício, ele não é um sacrifício do tipo boi para pe pagar pecado, porque esse sacrifício já foi pago na cruz. Não tem mais que sacrificar nada. O nosso sacrifício é justamente para matar o nosso ego, para matar o nosso orgulho, né? para matar o nosso medo, que são coisas que impedem a gente de discernir a vontade de Deus para a gente. Então, quando a gente oferece essas coisas como sacrifício, não, eu vou, eu vou pela fé. Eu vou pagar o preço de, de, de matar o meu conforto. Se isso vai me trazer proximidade com o Senhor. Eu aceito. Aí, o princípio do, do sacrifício, ele começa a funcionar. Aí, o fogo desce. Aí, vem um poder transformador que invade a nossa vida, que invade um, aquilo que está machucado trazendo bálsamo e começa a transbordar para as pessoas ao nosso, redor, ao nosso redor. Por isso que no início eu falei assim, que muitas vezes a atividade da igreja em servir uma, uma comunidade tem muito a ver com serviço. Ele não tem a ver com imposição, tem a ver com serviço. Porque imposição não tem sacrifício, serviço tem. O princípio, veja, a gente tem que lutar com as armas do reino. E aí, quando a gente volta para a nossa, nossa pergunta, Deus está juntando um exército, que tipo de soldado ele procura? Ele procura um adorador que está disposto a fazer sacrifícios para discernir a vontade do Pai. Na verdade, adorador é isso, né? Adorador, ele, ele, ele entra na presença do Pai para ter comunhão com o Pai, para pedir perdão aos pecados, para restabelecer essa conexão. O adorador, ele faz tudo isso. Tudo, tudo que, o, que a gente leu, que Levítico está falando... É se você for pensar a nossa vida diária com Deus, né? Em oração. Um pouco de tudo ali. Por que, que a gente consegue fazer isso em oração? Porque o espírito, nós temos o Espírito Santo dentro da gente e nós somos, então, adoradores em espírito e em verdade. O que não acontece muitas vezes com a gente é a gente se posicionar para entender a vontade de Deus para a nossa vida nessa fase e quais são os sacrifícios que a gente tem que fazer para chegar lá não tem fogo sem sacrifício e eu queria encerrar tendo um momento de entrega um momento de oração né? dizendo para você o seguinte que nessa noite Deus está procurando continua procurando, Procurou a, a história da humanidade inteira é, é Deus procurando verdadeiros adoradores, aprendi né? essa frase com meu pai e carrego ela comigo, isso não é coisa que apareceu aqui em João 4, isso apareceu na, na eternidade, no coração de Deus, ele procura adoradores, e ele não vê o homem, ele não vê você como o homem vê, ele vê seu coração, Como é que você se vê? Como é que você se vê? Você se vê com os olhos humanos? Ou você se vê, ou tenta se enxergar com os olhos de Deus? Quem sabe uma oração que você pode fazer começar a fazer é Pai, eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ensina isso. O que é me enxergar como o Senhor me enxerga? Porque, meus queridos, enquanto a gente pensar assim... Com os olhos humanos, sobre a gente mesmo... A gente vai pensar, ah, eu não, eu não sou digno de fazer parte da obra do Senhor. Eu não... Eu sou pescador. Deus não quer chamar pescador. Deus quer chamar... Quem sabe das coisas. E quando a gente começa a discernir quem nós somos em Deus muitas vezes Deus fala até assim rapaz, mas você é pescador mesmo mas é, é justamente isso que eu estou precisando eu não estou procurando título eu não estou procurando conhecimento eu estou procurando o seu coração eu estou procurando o seu comprometimento já é reparou que quem se compromete, se sacrifica? Porque eu, Deus, fala assim: eu, eu sacrifiquei meu filho por você. Eu sei quanto esse processo de sacrifício é, é doloroso, muito mais do que você imagina. Mas eu sei como é que funciona. Deus está te convidando a se enxergar pelos olhos dele. E você é filho, você é filha. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. E sabe, quando a gente fala de sacrifício, não é sacrifício para você pagar uma coisa que você deve para Deus. Tá tudo pago. Tá tudo pago. Tá tudo pago, graças a Deus graças a Jesus não tem uma pena de rolinha que você está devendo a Deus está tudo bem você é filho você foi comprado você foi comprado você chega diante dele agora com essa confiança porque o que está em jogo aqui não é a sua aceitação você já foi aceito a questão aqui é Você já se aceitou como filho? Ou será que tem uma voz ainda na sua cabeça E fala, não, isso aí você não pode fazer não Isso aqui seu pai não deixa não Isso aqui não é pra você, você não é digno Gente, isso não vem de Deus Deus já aceitou você A questão agora é a gente Discernir, pai, o que que aqui quer pra mim? que já sou o filho. E aí ele revela coisas assim que a gente fala: "Não, não é possível. Eu?" Deus fala: "É. Só que vai ter um sacrifício aí no meio da história aí que você vai ter que fazer, porque meu fogo desce aonde tem sacrifício. E desce, isso é lei essa igreja essa igreja vai experimentar fogo do céu mas tem sacrifício no meio unidade é sacrifício quem estava aqui hoje de manhã foi abençoado com a fala do Fabrício falando sobre unidade sem unidade fogo não desce. Então existe algo na sua e na minha vida que precisa ser sacrificado hoje, não para pagar os nossos pecados, mas coisas que a gente precisa sacrificar para discernir a vontade de Deus, fazer da vontade de Deus o nosso alimento e se abster de alguns alimentos que a gente tem se alimentado por aí que são até legítimos, veja, pão não era pecaminoso ou aquele alimento ali. Então muita coisa, eu não estou falando só de entregar pecado, estou falando às vezes de, de Deus pedir para a gente algo que é legítimo e Ele pede, eu preciso que você me entregue isso o fogo descer. Aqui, como corpo reunido, um lugar de adoração, Deus procura por verdadeiros adoradores, Deus procura por um sacrifício. Vamos passar um tempo em oração, você pode ah, se achegar diante de Deus e perguntar para Ele, Deus... Me diz uma coisa que eu preciso sacrificar para o Senhor essa semana. Uma coisa. Deus pode te revelar um monte, mas se compromete pelo menos com uma. Fica assim, foca em uma. Fala assim, Deus, eu estou te entregando isso. E eu quero a tua presença, Pai. Eu quero a tua presença.